0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。侯宝林先生收过十三名弟子，包括马季、石声杰、郝爱民等。他的第一个徒弟叫贾振良，是北京胡同里土生土长的孩子，曾是侯先生的街坊。侯先生拿贾振良当亲儿子，言传身教，管吃管喝，从没打骂过一回，甚至很少对徒弟发脾气。贾振良对师傅也有一种莫名的敬畏。贾振良生于一九三五年，小时候住在北京西城，靠卖糖葫芦赚点钱，常去西单商场、西单游艺社听相声，从下午听到晚上，最喜欢侯宝林。后来，贾振良家搬到达志营二十五号皮库胡同，隔壁院里住着两位说相声的，一位与张寿臣、马三立搭档过的侯一辰，另一位就是侯宝林。偶尔也能在胡同口碰上，但没说过话。四十年代末，前门外鲜鱼口江泉澡堂子改造成游艺社，贾振良去当小工干活，拆水池子。他体型瘦小。出不了太大力气，但为人实诚。经理觉得这小孩不错，所以改建完工后就把他留了下来。平常做做卫生，遇到刮风下雨，演员不出去，就让他给跑腿买饭。演员要是快上场时还没到，经理就让他到别的场子去催场。这家游艺社名为迎秋，侯宝林唱京韵大鼓的梁小楼，唱河南坠子的马小荣。都在这里演出。有时候中午侯先生不回家，贾振良负责给侯先生买饭。侯先生对吃很讲究，饭菜大都是从便衣房买来的。后台剪场有个叫金子厚的人，跟侯先生是把兄弟，建议侯先生收下贾振良。侯先生这时候还没收过徒弟，没表态。在迎秋游艺社待的时间长了，贾振良越来越喜欢相声。前台有个小伙计，外号小老道，在火神庙当过老道。每次演出结束，贾振良和小老道就上台学说相声，也不管对不对。有一天，他俩演口吐莲花，侯先生碰巧看见，一边看一边乐。后台的人都来围观，两个小孩子不好意思了。金子后趁机又和侯先生说：“你看这孩子家里也没什么人，你就收下他。”贾振良战战兢兢地说：“想和侯先生您学相声。”侯先生点点头，表示同意。贾振良给侯先生跪下，磕了三个响头。这一年他十五岁，师徒年龄相差十六岁。侯先生对自己平生第一个弟子疼爱有加，爷俩一早去中山公园来金雨轩，或者去北海双红蟹茶馆，师傅花钱。趁着茶座没上满的时候，一边喝茶一边说活。周围人一多，侯先生就不说了，让贾振良自己小声嘀咕词儿，他在旁边听着。这段时期，万象更新，北京相声界筹备成立相声改进小组，地点在前门大礼沙帽胡同新中国电影院西边两层小楼中的三间房，每天早上九点半开会。讨论相声的发展前途。两个多月后，相声改进小组正式成立，搬到西单口袋胡同五号。侯宝林是组长，孙玉奎和罗荣寿是副组长。相声改进小组的任务之一是培训年轻相声演员，贾振良和赵春田、于世德、于连仲、阿双全、黄铁良等人都在培训班里，大家全天学习。吊嗓子、练武功、跑圆场，赵振铎的父亲大名鼎鼎的赵四皇上赵连仲，教学员们练交架、站姿；孙寿斋教拉胡琴、打鼓、打板；刘德志教打灯谜，于俊波教相面，陶香酒教拴娃娃，都是口传心授，老师怎么教，学生怎么说，上完课下来自己再练。侯先生还请来专业话剧演员给学员们讲斯坦尼斯拉夫斯基表演体系，用照镜子的方法训练学生发头卖相，同时也学文化，由孙玉奎教大家识字。贾振良每天中午下了课，侯先生就带他回家吃午饭，有时就住在侯家。这时东城开了凤凰厅游艺社，侯先生在那儿演出，常带贾振良过去。侯先生告诉贾振良，想把相声说好，得有知识、有生活，勤于思索，知其然还要知其所以然，这样站在台上才能得心应手，不觉得心虚。侯先生每天都要求贾振良练早功，要求他表演时手眼身法高度协调，一招一式都要有准儿。他告诉徒弟，每次上场都要穿得干净利索。都要有一种心理美的感觉。一次表演艺术的创造，其实从上场前站在台口酝酿情绪、调整心理状态时就已经开始了。在生活上，侯宝林把贾振良当自己的亲儿子。有一次，师徒二人从凤凰厅演出出来，走到中国百货公司，看见橱窗里有一双冰刀，是日本僧帽牌的，进去一问，三百多万。和现在三百多块钱，侯宝林看贾振良喜欢，一摸兜只带了一百多万，问贾振良身上有多少钱，贾振良只有十几万。侯宝林让贾振良去凤凰厅找经理取钱，回来后给他买了冰刀。那时候侯宝林一个月包银也不过五六百万，这双冰刀贾振良一直保存至今。当学员的时候，贾振良吃饭钱、零花钱。都是侯宝林给，就连看戏的钱也管。不过这戏不能白看，每次听戏回来要问他是否有心得，学着点什么没有。有一回，杨宝森、谭富英都演失控斩，侯先生给钱让贾振良把这两个人的戏都看了，回来问他失控斩演的是什么，贾振良说石阶亭、空城计、斩马谡，侯先生生气了。戏园子门口的戏报子上写的跟你说的一样，你在门口看戏报子不就得了？我这钱白花了。后来贾振良进了北京曲艺团，侯宝林常看贾振良的演出，看完后爷俩一起回家，在路上指点贾振良演出中的不足之处。他还参加过抗美援朝慰问团。一九五六年，北京曲艺团招收学员班，李金斗。王千祥、李增瑞、刘红怡都被招了进来。贾振良已经成长为辅导老师，他把大部分精力放在了教学上。今天的这段往事就聊到这我们下次再见。